0: 皆さんこんにちは草野美希です
1: 宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テクニースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今日のトピックは Spotify がなぜポッドキャストに注力するのかについて話していきたいと思います<音楽>前回のエピソードはすごい好評でしたねそれはオンチェンアイデンティティ
1: よかったです。あの、でも何かツイッターとかでもあの言ってくれてましたよね。言
0: ってくれてました、ね。ちょっと複雑なトピック
1: だったので、あのちょっと心配はしてたんですけど
0: 。<笑><笑>ちょっと確かに難しいトピックではありましたね
1: 。なんか、パート1、パート2あったじゃないですか。はい。あの、パート1の方が分かりやすかったと思うんですよ。うーん
2: 。
1: パート2がちょっともう少しそのオンチェーンの話とか。そっち系の話に行っちゃったんで、あの、ちょっとわかりにくかったかなっていうのはちょっと反省点としてあります
0: 。前提知識が、まあ、ちょっと必要なトピックだったかもしれないですね、なんか。そうですね。<笑>確かに。まあでも、やっぱりまた Web3 の話もまたできたらなっていうのは。そう
1: ,そうですね。またどっかのタイミングでできればなとは思いますけど、はい、今日はちょっと違うトピックについて話したくて、ーえー、っと、たまに我々も話してる音声領域の話なんですけど、具体的に、あの、Spotify の話と、えっと、あとまあ、今日なんでこのタイトル通り、その Spotify がなぜポッドキャスト領域に入るかっていう話をしたかったかというと、実は、まあ一番最後の方に言うんですけど、Spotify が今、まあ音声領域がトップじゃないですか。うん。音楽とか、ポッドキャストで言うと。はい、あの、ただ、それがどこまで続くのかなっていう
2: 。おお<笑>。大丈
1: 夫、大丈夫ですかねこれ言って。<笑>はい。で、まあ、そこを考えたくて、えっと、あの、このポッド、まあ、今回エピソードをやろうかなと思ってたんですけど、えっと、まあ、ちょっとパート1っていうか前半の方は、えぇ、ー、Spotify がなぜ、まあ音楽だけではなくて、ポッドキャスト領域に入ったか、っていうところと、まああとその全体を振り返りながら、じゃあ誰がもしかしたらそこをリプレイするのかなっていうところ、まああの次の1 年、1、2年でリプレイするっていうよりは、2年から5年ぐらいスパンで。リプレイされる可能性が、まあ、いわゆるそのトップとしてリプレイされる可能性があると思うので、はいはいまあ、そこに対してあの Spotify とかあの他社が何やってるかっていうのを話せればなっていうところですと
0: 。いやー、久しぶりの音声会ですね。たまにやってますけど。確かに
1: 、確かにそうですよね。あの昔だとそのクラブハウスとか、そういうライブ音声とか、えー、そういう系の話もしましたけど、まあ、Spotify ですとやっぱりその音楽配信サービスうーん、えー、としてまあ IP をしているわけなんですけど、はい、ただそその、そのサービス自体に大きな課題があ
0: って
1: いきなりなんですけどあのもちろん売り上げがすごい伸びてる会社ではあったんですけど利益率が結構厳しいですと正直なところ。でまあ、ほとんどの鉄企業は草野さんを見てるのでわか,かりやすいと思うんですけどそのスケールするとあのコストがフィックストコストって、まあ、いわゆる変動しないコストとか、はい、あ,のあと営業とかマーケティングのコストがあのあの売上と同じスピードで伸び,伸びないのであの後々うんなので、えっと、スケールするとより利益率が上がるですけどいわゆるコストの割合があ,のある程度フィックスされるっていう
0: ソフトウェアは特にそんなす例えば
1: 特にそうですよね。まさにそうなんですけど。スポティファイってじで、スポティファイのそのえ、例えばその研究開発コストとか、えー、営業マーケティングコストとか見ると、やっぱり売り上げに対して低いんですよ。それすごいいいことで、うんあのただ、膨大なコストがあってへで、それが音楽の著作権ホルダーに払うロイヤリティコストで<笑>
0: 。なるほど
1: 。で、これは、あの売り上げが上がると一緒に上がるコストなので。う
0: ん。それって、その、アーティストに支払ってるものってことですかあそうです。アーティスト
1: でしたり、レーベルでしたり、そうです、まさにあの。場合によってはレーベルが、その、あの著作権持ってなかったりするので、そこを持ってる人たちに払うとか。うーんスポーティファンは結,結局、えー、去年だけで7ビリオンぐらい払ってるはずなので
0: 、うん結構
1: 払ってるんですよね。
0: まあでも、クリエイターに支払ってるって意味だといい
1: 。そうです。いいね、すごい,い,いことだと思います。ただ同時に会社としては利益率が低いっていう,うところで、えっと、結局お金儲けがすごい難しいビジネスなんですよねで。しかもより厳しくするのが、いわゆるこの音楽配信サービスって、あの、その音楽、その曲のサプライってあまり限定ものってないじゃないですか。例えば、スポティファイでしか聴けない音楽とか
0: 。まあ、なんか、スペシャルトラックみたいなとか。
1: まあ、たまにありますけど。ね、でも、基本的に、ほとんど、例えばヒット曲とか。うで、Apple Music でも聴けたりするじゃないですか。そうですね。なんで、そこのサプライが、えっと、いわゆる制限できないっていうか
0: 。うん。エ
1: クスクルーシブなアクセスを持てないっていう。うん、確かに。で、そうすると、競合サービスも同じサプライを持ってしまう。はい。そうすると違いってあまり出てこない
0: うーん。まあ、どっちでもいいよねっていうのはありますね。そうですよね。ののうでそうする
1: と価格の話になったりとか
0: 、う
1: んまあ、小さい UI の話になったりとか。うんあとは、じゃあ、誰がよりあのディストリビューション持ってるのかっていうと、やっぱり iPhone を持ってる Apple は強いので、
0: そうですね。<笑>はい
1: まあ、そこはやっぱ課題としてあるじゃないですか。はい。なんでこの Web2.0 の世界ですと、やっぱりこのサプライ側を囲い込むっていうのがすごい重要になってくる中で、それを Spotify ができなかったんですよね。音楽だと。う
2: ん。
1: だからこそ、ポッドキャストに行ったと思っていて。はい。えー、音楽業界ですと、やっぱりその3社、3、4社の大きなレーベル会社が、基本的にコンテンツをコントロールしてる中で、はい、ポッドキャスター個人がコントロールしてるじゃないですかうん。しかも、ポッドキャスターってアーティストと違って招待しづらい
2: ですよね、はい。で
1: 、えっと、ポッドキャストの業界ってすごい面白くて、昔のウェブ業界とすごい似ていて
2: 、
1: うーんあの、ポッドゲストってだいたい今広告で招待してるじゃないですか。はい。その広告の種類がすごい面白くて、あの、基本的にアフィリエイトマーケティングなので何か買ってくださいよとか、そういう話だと思うんですけど、うんでもどういう商材を売ってるかと見ると、初期のウェブと似てるんですよ。うんで初期のウェブの広告見ると、例えばですけど、えっと、クレジットカードに登録してほしいですとで。そのために無料に iPod を渡しますみたいな
2: 話とか
1: 。あとは例えば Netflix アカウントを登録してくださいって広告出したりとか。はい、サブスクの,あの動画のなんかオンラインコースに登録してくださいとか。基本的に昔のウェブほどその LTV が高いもの
2: 。
1: 特にサブスク系
0: 。を
1: 売る傾向が高くて。はい
0: ああ、スクエアスペースとか、ね。そうです。まさに。めちゃめちゃ。まさにこのスクエアスペースでいようと思って。本<笑>当<笑>高いサブスクですよね、はい、あれは本当に。そうなんですよ。プレミアム。しか
1: も長年使うじゃないですか。確かに。それとまさに似てると思っていて。ただ問題は、それ、そのような商材ってめちゃくちゃ多いわけじゃないんで
2: 。うん
1: 。まあだからこそ、これちょっと2018年のデータになるんですけど、2018年ですと、アメリカで月次でポッドキャスト聞いてた人って7300万人いるんですよね。はい。でも
2: 、
1: ポッドキャストの広告市場、市場規模が300ミリオン、まあ300億ぐらいしかなかった。はい。っていうところで、アテンションがいってるのに広告予算が追いついてない。うん。で、えっと、で、ここはいくつか課題があったんですけど、まあでも、あの、この話って別に、これもインターネットと似ていて、インターネットは昔からアテンションがあったのに広告予算が追いつかない
2: 。っ
1: ていう流れう、それこそマリーミーカーさんが、あの、これをよくトラッキングしてたんですけど。あの、昔の、それこそ2000 2005年とか2006年、2007年とかの、あの、彼女が毎,毎年書くインターネットトレンズレポートってあるじゃないですか。はい、それを見ると、ここをトラッキングしてるんですよ。その、いろんなチャンネル、例えばテ,テレビとか、ラジオとか、そこのアテンションと、いわゆるどれだけ皆さんが時間を、あの,つあの、えー、そこに過ごすのかと、あとそれに対しての広告予算を比較してるんですよね
2: 。ーへー
1: 。で、例えば2005年とかですと、明らかにインターネットにじ過ごす時間が、えっと、広告予算と合わない。うーんっていうところで、だったらインターネットにもっとお金が入ってくるんじゃないかっていうのが、まあ、マリーミーカーさんの予測で、まあ、欲しの正しかったんですけど
2: 。
1: でも同時に、そこの広告予算が集まるイコール、そこの技術が、テクノロジーがどんどん出てくるっていうところで、はい。で、インターネットで何が起きたかっていうと、2003年に Google がアドセンスをローンチして
2: 、い
1: わゆる広告が集権化されたんですよね
2: 。うーん。で、
1: いわゆる一つの場所で広告のマネジメントができるっていうのはすごいいいことで、うんあの、一箇所で全部広告は購入できてで、しかもその一社がいろんなところにリーチができるので、いろんなところからデータ集めて、よりいいターゲティングをできる。はい。えっていう話がまあ Google としてあって、うん、この全体の Web の流れを見ると、Spotify のポッドキャストの流れと割と似ていて
0: 。へえ、いや、そこに、類似してくるんです、ね、確かに
1: そうですね面白いですね個人<笑>的には類似していると思っているんですけど、えっと、まず Spotify、えっと、ってそのポッドキャスト領域に入るために何社か買収してるんですけどあのまず、まあ、ギムレットを買収しましたよね
0: はいコンテンツ
1: はいいっぱいコンテンツ持ってるポッドキャストンンそうですねはいあのでこれなぜギムレットを買収したかというとまず AppleMusic と優位性を作りたかったっていう
0: うん。いわゆる、ゲ、え、ン
1: 、ー、まあ、エクスクルーシブなサプライを持てる
0: 。ああ、Apple Music でも、ポッドキャストと全く別物じゃないですか。あ,あ、えっと、Apple Music
1: とは違うんですけど、でもけ、結果そこと比較されちゃうので
0: 。ああ、なるほど
1: 。Apple ッ,ッドキャストって無料なんで
0: 。
1: うん。まあア、アップルミュージックイコール a ッ p l e p o d c ス s t Plus m オッケーって考えてもらったら。はい。あのー、で、多分今、Gimlet の、番組見ると、ほとんどもしくは全部が、スポティファイエクスクルーシブ
2: へぇー。
1: だったりしたはずなので
2: 、へぇ
0: ー
1: 。なんで、まあ、やっぱり、そういう、あの、そういうところに行ったなっていう気もして、
0: <笑>はい。で、
1: もう一つ、やっぱり大きかったのが、その、スポティファイからすると、この、ポッドキャスト、まあ、ゲームレット含めて買収した理由って、一つの、やっぱり、広告ビジネスモデルを作れるからと思っていて。で、それは、えっと、いわゆる、あの、ペイアウトがそこまでないので、いわゆる、あの、音楽のロイヤリティと同じように。はい。そうするとスケールができる
2: 。
1: で、えっと、なぜメガフォンっていう会社を買収したかというと。まあ、メガフォンってあの、ポッドキャストのホスティングサービスですよね。うん、配
0: 信できるツールですね。はい。そう
1: ですね。それをなぜ買収したかというと、えー、それを持ってるからこそ、その、広告をポッドキャストに入れるインフラが持てる。う
0: ん。で、アンカーを
1: 買収したのも一部そこの理由ですよね
0: 。アンカー、やっぱ便利ですよね、配信、全部できるの。アンカーは便利ですよね、うん。で、アンカ
1: ーはそこの広告っていうところもあるんですけど、やっぱりもう一つが、かその、草野さんがまさに言った、その、簡単じゃないですか、作るのが。はい。いわゆる新しいポッドキャスターを生み込むために、アンカーが皆さん使うので、うんうん、基本的に。そうすると、スポティファイがそこからデータインサイトを持って、う
2: んうん、そこか
1: らエクスクルーシブに持っていくっていう流れになるので、うんうん、そこの、まあ、いわゆるそのサプライ側の、えーまあ、あの調達っていうか、あの収集をするための、えっ、ー、と、買収なのかなっていうところが、まあ、一個ありますと
0: 。アンカー以外にないですもんね、なんか、本当に。
1: うん、やっぱなかなかないですよね。<笑>で昔
0: は、はいそうですけど、昔
1: 有料でしたよね
0: 。あ、そうでした
1: っけあえっとア、アンカーではなくて、その,の、ポッドキャストのホスティングをするとか
0: 。あそうですね、確かに、サーバー借りて、みたいな、うんゃ。なんか結構めんどくさいフローでしたよね。うんうん、そうですよね、うん。その時代はやってないんですけど、私最初からアンカーだったんで。あ、そう
1: ですよね。我々はずっと最初からアンカーだったんで
0: 。うんまあ、なんかそれ、それができてから結構、ポッドキャストが増えたなっていうのは印象にありますよね。んなん
1: か、これ、どの、いつ、いつのデータかはちょっと僕も覚えてないですけど、うん、アンカーがなんか一時期、本当になんか、新規ポッドキャストの半分以上が全部アンカーで作られてるみたいな。なんか、そんなスタッツをなんか昔出してた気がするんで
0: 。へえ。ー、まあでも、それぐらいありそう、確かに。う
1: ん。なんか、全然あってもおかしくないですよね。うん。まあ、あの、まあ、それほどやっぱり影響力ある買収だったと思うんですけど、でも同時にその、あの、それによってその Spotify のオーディエンスネットワークっていう、ええー、まあ、いわゆる広告ネットワークを彼らが作れて、うん、で、この Spotify のオーディエンスネットワークの重要なところって、その、ポッドキャスターをベースにしてなくて、はい、視聴者をベースにしてるんですよね。う
2: ん。
1: で、それって何を言ってるかというとう例えばアン、アンカー上で正直なところ、ほとんどのポッドキャストって、あの、リスナー数って多分すごい低いじゃないですか
0: 。うん。番組が多いですもんね。あそもそもまあ、
1: 番組がめちゃくちゃ多いっていうのもあって。なんで、本当に場合によっては100回以下の再生回数とか、場合によっては本当に10回とかしかない番組もいっぱいあると思うんですけど、でもそうすると、その番組として、その、えー、広告主に魅力的かというと、もしかしたら違うかもしれないじゃないですか
2: 。
1: うーん。10人しか聞かない番組だったら。はい、でも、それを、その、ユーザー、エンドユーザーベースで見ると、この人はこういう番組を聞いてるから、この広告に響き、響くかもしれない
2: 。
1: であれば別に、Spotify からすると、そのエピソードが10回聞かれてるだろうが、一万回聞かれていても同じじゃないですか、エンドユーザーとしては
2: 。
1: で、そのエンドユーザーに対して広告をダイナミックに出すっていう話が、すごいアンカーともフィットしますし
2: 、
1: まあ、いわゆる彼らの他の買収ともフィットするっていうところで
2: 。
1: で、これって、もう完全フ Facebook の広告モデルなので
2: 。はい。
1: なんで、まあ、ここのスケールの可能性を感じて、Spotify はまず、この、ポッドキャスト領域に、えっと、入ってきましたと。はい。で、えっと、プラス、その、エクスクルーシブを提携すると、まあ、それによって、Spotify のアプリにより戻ってくるんじゃないかっていう仮説があって、で、実際これって、あの、ジョーローガンさんのポッドキャストはい。で、え、も、っと、Spotify 自身も言ってるんですけど、あの、彼らのリスナーをより、頻繁に Spotify に戻ってきて、プラス他のコンテンツも聞いてくれる。ので、まあ、だからこそこの Web2.0 の世界ですと、このサプライガーを、えっと、まあ、うまく集められるのかっていうのが勝負になってくるんですけど、まあ、あの、だからこそ、えっと、Spotify の広告売り上げは,、はいえーはえー、年々 75% 成長かな。へぇ。今、えっと、今多分1ビリオンぐらいの年間の広告売上げになってるのかな
0: すごいですね
1: なんでまああのめちゃくちゃ成長している領域ですとでえっとまあこれここからもすごい重要になってくる領域だと思うんですけどなんかこのスポティファイのコンテンツ戦略音楽からポッドキャストへの流れうんっていうのって、すごい個人的にネットフリックスの似ているなと思っていて。うーんネットフリックスって元々、もともといわゆる誰でもアクセスできる DVD っていう市場から始まったじゃないですか。
2: は
0: い
1: 。まあ、その DVD を買えば誰でも同じサプライを持てるじゃないですか。はい。で、えっと、それによってブロックバスターとか、その既存の競合と戦い始めて。うーんで、そこから、いわゆる Netflix のブランド認知度を高めて、ユーザー数を増やして
2: 、
1: で、そこから、その配信の方に入るんですけど、はい、で、そこでその配信を入るときに、その独占契約とか、そういうのを、えー、取り始めて、で、最後にオリジナルのプログラミング。うーんで、スポティファイもまさに多分同じ戦略を辿っていて。音楽から始まって、そこでブランド認知度を高めて、で、ポッドキャストから行って、で、そこから独占契約しながら、最近だと結構オリジナルとかも作り始めてる
2: 。
1: まあ、そんな話の中で、じゃあ誰がスポティファイを、あの、まあ、覆せるのか
2: 。おって
1: いう。<笑>会話になってくると思うんですけど。はい、あの、まあ、これ、アメリカの話です。はい、ちょっと、全市場で見ると大変なんで。うん、あの、でも、例えば、去年の、2021年の1月から3月頃に、この質問をした場合に、多分、ほとんどの人が、もしかしたらクラブハウスかもっていうと思うんですよね。<笑>懐かしい。<笑>懐かしい。<笑>懐かしいですよね。そんな<笑>そんな時期ありましたよね<笑>。あり
0: ましたね。
1: <笑>そうなんですよ。あの。で、なんかすごい面白かったのは、はい、その、その時に、あの。その、ちょうどその四半期ごとの、あの、えー。株主に対してアップデート上場企業ってやると思うんですけど。はい、あの、その時にダニエルックさん、その、spotify の C. E. O. が聞かれたんですよ、うんクで
0: す。クラブハウスについて。クラブハ
1: ウスについて、はい。どう思いますかっていうの、はい。で、彼が言って。回答した答えがすごい面白くて、はいあの、クラブハウスを1つの体験として見るのは間違いだっていう話をしていて、2つ別々の体験をとして考えないといけないと、その Spotify と比較する場合は。はい、で、えっと、その2つの視点っていうのが、1つはコンテンツ制作の視点、でもう1つがその消費、まあ、いわゆる聴く側の体験。そして、えっと、見ないといけないいいとけで、すとでこの聞く側の体験からすると、クラブハウスは Spotify スに勝てませんと
2: 。うーん。で
1: 、なぜかというと、その、ライブでやってるからこそ、そこの差が生まれるっていうところで。はい。いわゆる、何が、常に何かいいものがあるかっていう保証がないじゃないですか
0: 。うーん、確かに,確かにライブだと。はい
1: 。でも、スポティファイだと基本的になんかいいものは絶対あるじゃないですか。記録されても、記録されてるし、うんはい。で、えっと、ただ、その、反対側のコンテンツ制作側ですと圧倒的に楽なので、クラブハウスは。うん。すぐにできちゃうし、カジュアルですし。はい、で、そこが、ダニエルさんからすると一番怖かった部分。うん
2: 。
0: いわゆる
1: 、制作側ってクリエイターの話なので
2: 、
1: うん。クリエイターを失うんじゃないかっていうのが一番、多分怖かった部分
0: あ確かに楽ですもんねポッドキャスト番組1エピソード作るよりそうですよねなん,かなんか
1: 気楽になんか入って会話
0: するみたいな、うん、気楽になんか意外とすごい人呼べちゃうみたいなライブだからこそできる、ね、<笑>んかクリエーションってありますもんね確かに
1: そうですねなんで、まあそういうところでやっぱり、あのー、まあちょっと怖い部分はあったんですけど、あのー、やっぱりそのオフトピックでも過去のポッドキャストでも話したように、そのクリエイターの方がやっぱり今価値があるので、結局リスナーってクリエイターを,を追っていくるので、クリエイターが別の場所に行けばそこに行くだけなんで、なんで、えっと、まあ、だからこそクラブハウスとか、えー、がそ,ういうとそういうところではあのあの気になってるっていう話だったんですけど、あのまあ、もちろん今ですと、えっと、最終的には、えー、まあ、そこまで競合してないっていうか
2: 、あのうま
1: あ、おそらくクラブハ,あのクラブハウスはスポティファイを追い越さないと思うんですけどうん
2: 、
1: じゃあ、じゃあ誰なんだろうっていうところを考えた時に、はい、まあ、アップルなのかとか、アマゾンなのかとか、いろいろ出てくる中で、個人的には、Google だと思ってまして
0: 。あー。具体的に
1: 言うと YouTube ですね
0: 、はい。そうですね。うん。結構やっぱ、過去のエピソードでも YouTube のポッドキャスト戦略の話とか、はい、まあイ e とかもたまにしてるかな。なんかありますよね。結構、うんうん、勢い最近ありますよね
1: 。勢いめちゃくちゃありますよね
0: 。<笑><笑>確かに。
1: まあでもその YouTube っていうのは実はその、あの、ポッドキャストのそのコンテンツ制作とかその Spotify のコンテンツ戦略と、まあ、もう昔からこれを同じことやってて、ただそれが動画側だったんですけど、そもそもポッドキャストのように、その YouTube の動画って、あの、その、出す障壁がないじゃないですか。いわゆる映画と違ってその申請プロセスとかそういうのがなくて、誰でもアップロードできる
2: 。うーん
1: で制作コストがまあ,ある程度低い。でしかも、ホスティングが無料
0: 。はい。魅力的
1: 。しかも、めちゃくちゃ幅広いコンテンツがあるので、うーんそうするとその、いろんなユーザーの興味度も興味度合いも分かって、そこで広告にもつながって、うんでディスカバリー、アルゴリズムとしてディスカバリーも、えー、ありますと。でまあ、あともう一つすごい重要な、その Google と Spotify の一個の違い、はいまあ、いわゆる YouTube と Spotify の一個の違いっていうのが、うん、やっぱり Google の存在で
0: ああ告広告ってこと、システムってことですか
1: 、えっと、広告システムも、システムももちろんそうですと、そこはいや確かにすごいめちゃくちゃ大きいんですけど、はい、もう一つはいや、コスト面で、う赤字でも全然 GoogleOK だったっていう。多分最初の10年ぐらい赤字でも全然 OK だったので
0: 。それなんかでも、あれですね、ディズニーなんか
2: 、はい。そ
0: の、本業じゃないから、<笑>力めっちゃ出しても大丈夫<笑>みたいな<笑>、はい。<笑>なんか、ストリーミング最初別に、うん、あの少なくても本業あるから。全然大丈夫ですみたいな、
1: うん<笑>まあ。そこに最終に繋ぐ、<笑>ディズニーは繋げられ、繋げられればいいですからね
0: 。いやー、でも、こう、グーグルという、アルファベットという大きな母体がありますか
1: らね。大きな、大きいキャッシュ、キャッシュが、キャッシュを回す,す組織の中でいるんで<笑>。
0: <笑>やばい。強すぎる。なんで、いわゆるスケールが簡
1: 単にできたんですよね
0: 。うん。
1: コストのことあんまり考えずに。うん。でもスポティファイってそれができないじゃないですか
2: 。
1: うん。一回、それ、それだけの会社なので
0: 。いえ辛、ー、いですね<笑>、まあそ。そ、そ、そこ
1: が一個あるのと、あと、草野さんがまさに言ったように、その
0: 、広告システム。はい。っ
1: ていうのが、やっぱり YouTube って昔から優れていて。う、は、ん、い。まあ、あの、多分過去のポッドキャストでも話したように、多分一番クリエイターに、支払いしてるんじゃないかと。
0: うーん。YouTube
1: 。はい
0: 。確かに
1: 。一応過去3年で30ビリオン
0: 。へえ。クリエイタ
1: ーに渡してるんで
0: 。いえー
1: 。まあ、それはすごいですと。で、まあ、あの、今現在ですと、サムさんも言ったように、YouTube が結構、ポッドキャスト領域に目をつけていて、で、そこで Spotify の,あの結構競合になるんじゃないかっていうところで、で、そもそもこのポッドキャストを、えー、話したかった一番のきっかけ。はい。が、えっと、これ、前に多分、オフトビックのスラックチャンネルで草野さんとも共有したことがあるんですけど、なんかバイツの広報、えー、記事として上がったもので、えー、なんかパ,パンドラの、パンドラってあの音楽配信サービスがあるんですけど、はい。あの、そこがなんか、音声ユーザーがめちゃくちゃいるんですけど、でも、えっと、課金してるユーザーがすごい少ない。
2: っ
1: ていう,う、えっと、記事になっていて、で、その中である図があって、で、その図で書いてあったものが、その2018年から2025年の間の、そのアメリカ内での、その、えー、いろんなサー,各サービスでその課金してる、えー、ユーザー数。はい。で、えっと、もちろんその Spotify とか、えぇ、ー、Apple とか、アマゾンとか、えー、そういうのが出てた中で、一番面白かったのが2023年あたりに、えっと、予測されていたのが YouTube プレミアムプラス YouTube ミュージックが Apple Music を超えること。おお。Apple Music って今2位なので
0: 。なるほど。1位が Spotify。1位が
1: Spotify ですね。はい。で、2位が Apple Music で、2023年に2位が変わると。へで、2025年の、いわゆるユーザー数で見ると、Spotify がまだ1位で、Spotify プレミアムですね。はい。えー、が1位で5220万人
2: うーん。で
1: 、YouTube プレミアムが4660万人
2: 。おお。と
1: かなり、ええー、まあ、ほぼ同一になりますと
2: 。おお。っていう、
1: 図を見て、あ、これなんか可能性があるんじゃないかなと思って、でそこから調べ始めたものなんですけど、はい、なんか全体のグローバルな数字を見ると、スポティファイが、えー、っともちろん1位、えー、で、アップルが2位なんですけど、えー、その全体、全世界の2021年のその音楽、えーえー、サブスクユーザー数がー、えー、っと 5.2 億人いて、うんまあ、これもめちゃくちゃ増えてるんですけど、スポティファイがその 31% ぐらい持ってると、はい、えー、でアップルが2位で 15% ぐらい持ってるんですけど、えー、その、YouTubeMusic ってまだ 8% しかないんですけど、うんえー、でも、あの去年、2020年から2021年であの 50% 成長してて
2: 、
1: <笑>で逆にスポティファイのシェアって落ちてるんですよ。え2019年 34% で、2020年 33% で、で、2021年 31% なので
0: 。まあ、なんと
1: 。なんで、落ちてるんですよね。で、落ちて一番上がってるのが YouTube Music で、まあ、それ以外に t e n ン c e n t Music とか NetEase Cloud Music とか、まあ、いわゆるアジア系のサービスが伸びてるのもあるんですけど、はい、あの、で、まあ、それをちょっとパーセンテージじゃなくて、あの例えばその、えー、実際のベースの数字を見ると、Spotify って2021年情報によると、えー、4億人の MAU
0: 、えー。
1: で、課金ユーザー、プレミアムサブスクライバーですと 1.8 億人。はい。めっち
0: ゃめちゃいです、ね。で
1: 、圧倒的に1位で。で、Apple Music が、えーと、これちょっと2019年の数字になっちゃうんですけど、6000万人。ん。なんで、まあ3分の1ぐらいですかね。まあ、もう少しいると思うんで。今は、あの、ただ、まあ、例えば今、八千万人とか言ったとしても、まあ、あの、半分以下。
0: うん。そんなに人気ない
1: えっと、アマゾンミュージックが五千五百万人。へえ
0: 。<笑>
1: そこまで、そうですねいや。アッ
0: プルミュージックも好きなんだ。<笑>スパティアも好きですけど、アップルミュージックも好きなんですけど、そんなにいなかったんだっていう。思ったほど、ちょっとっしし、っとっといなかったんですよね。か<笑>確かに誰も、身近でいないな<笑>
1: <笑>いや、あの、<笑>僕はアップルミュージック買ってるんで。本当ですかなんか、アッ
0: プルミュージック便利ですよね。まあ、なんか、どっちも使っていですけどまあ便、便利ですよね。うん。そこはへ
1: ぇ。でも、意外と、やっぱり Spotify が全世界だと、結構圧倒的に強いっていうところ、うん、で、えっと、意外と Amazon ージックが 5,500 万人。これ2020年1月の数字なんですけど。はい。まあ、あそこプライムもいるんで。
0: 確かに。あの
1: なんでそこら辺も影響してるのかなっていうのはあるのと。まあテンセントがえっとあの無料のユーザー入れると六億人
0: 。
1: でえっと課金してるのが七千百万人。まあさすがさすが中国だなっていう。<笑>ところで、えー、パンドラがえっと五千二百六十万人の無料ユーザー。あ合計ユーザーかな
0: 。でやっぱりアメリカ中心で人気なんですか
1: 。アメリカ中心ですね。基本的にはでちょっとヨーロッパでもやってるのかなかもしれないですけど。まあ、主にアメリカだと思います。で、そのうち650万人が課金。なので、まあ、めちゃくちゃ低いですと。はで、まあえ、例えばサウンドクラウドとかですと、えっと、これ MAU かな1 0点 1.75 億人とか
2: 。
1: うん。まあ、ちょっと課金ではないのであの。で、えっと、YouTube が最近そのプレミアムとミュージック、YouTube プレミアムと YouTube ミュージックの、えっと、登録者数を発表したんですけど、はいえー、5000万人
0: うんはあってもうアッ,ッ、はい、アップルミュージックは8000万人でしたっけア
1: ップルミュージックは2019年時点で6000万人,万人あ
0: 結構近づいてますね結構
1: 追いついてると<笑>でも実はもう一つすごい重要な数字があって、はい、YouTube の,あの YouTube 全体の音楽リスナー
0: YouTube 全体の音楽ですな。いわゆる
1: YouTube って無料でみんなミュージックビデオとか見るじゃないですか
0: 。ああ、普通にミュージックビデオ見るっていう感じですかあそ,うですそうです。うん
1: 見るとかあの。まあ、ほとんどの人は多分バックグラウンドで聞いてるので。うん。でもこれ2020年の11月に YouTube の,あの音,楽音楽領域のトップの人が言った話なんですけど、えー、YouTube に音楽を消費するユーザー数で、えっと、20億人いて。うん。圧倒的
2: 。に、まあ
1: まあ、当然ながら圧倒的に<笑>あの多い,っていう。確かに数が。<笑>はい。そうですよ、ね。<笑>めちゃくちゃ多いですと。で、えー、まあ、あとはその数字の話をすると、あの、Spotify が7千0ビリオン、7千億円ぐらい、えー、そのクリエイターに支払ったっていう話があったじゃないですか。はい。YouTube ってどれくらい支払ったと思いますそのアーティストとか。音楽の音楽関係の。音
0: 楽だけでですか
1: 音楽だけです
0: 。でもそれ広告収入も入りますか
1: あもちろん広告
0: 収入も入ります。結構、結構ありそうですよね。
1: 2020年の6月から2021年の6月の間に4ビリオンぐらい
2: 。あー
1: 払っていて、えー、で、これが、あの、YouTube Music のサブスクの一部と、えー、あとはその、まあ、ミュージックビデオとか、あと、その、いろんな、まあ、UGC の動画があるので、そこで使われたサウンドトラックとかの、の、えっと、一部のその広告
0: 。あれ、い、え、い、ー、システムですよね。めちゃくちゃいいシステムですよね。自分で好きな動画作って、それがアーティストにも還元されるのはめっちゃハッピーじゃん。そこで広告発生すると
1: 、あの、還元されて素晴らしいですよね。素晴ら
0: しいシステム。<笑>
1: <笑>あの、Spotify ができないことですよね
0: 。できないですね。できたらいいんですけどね。うん、なんか、それこそ、ポッドキャストの中に曲入れるとか、ね、まあ、その、機能としてありますけど、それ
1: が。確かに、それでもなんか後々なんかやりそうですよね、Spotify。はい
0: ミックスするっていう意味でですね、あの、うんうんうん曲、曲入れ込む、ポッドキャストの中に曲入れ込むはできるんですけど、うんうん、ポッドキャストと音楽同時に流すみたいな、うんうんうん、できたらいいですよね
1: 。やりそうですけどね、うん、もちろんなんか、今、えっと、Spotify がここではリード取ってるんですけど、はい、これでも2020年から2021年のその6月の、まあそこの12ヶ月の話で、で、そこで分かった数字が、だいたいあの全体の広告売り上げの 20% ぐらいなんですよ
2: 。ーそのアー
1: ティストに支払ってる額が
2: 。
1: で、そこで単純計算をすると、これが実際の数字かはちょっと置いてですけど、YouTube って2021年、えー、28.8 ビリオンの広告売り上げを出してるんですよ。んなんで約30ビリオンぐらい。はい、3, 3兆円ですかね。<笑>やばい数字ですね。うん、やばいすねえっ、ー、と、出してるんですけど、その 20% 取ると6000億なんですよ
2: 。
1: で、それってもうほぼ、Spotify の7000億とほぼ同一。なんで、勢いが結構やばくて、で、まあ、そこで、あの、まあちょっと、えー、次回ですかね、その、はい、あの、もう少しその YouTube が実際、じゃあ何をやってるのかとか、何があってこれだけ勢いがあるのか。で、そこでまあ YouTube ミュージックとか YouTube プレミアムの話もしながら、実はいろんな施策をポッドキャストル域でやってるので、えー、そこの話とそれ,がそれに対して Spotify がどう回答、回答っていうかまあカウンターできるのか、もしくはカウンターできないのか、えー、っていう話をできればなと思います
0: 。うん宮崎さんはそのメインで使ってるのは Apple Music なんですか
1: 音,音楽だと、えー、Apple Music ですね
0: 。ああ。ポッドキャストとかをお、スポティファイとかで聞いてるっていう。ポッドキャ
1: ストを、えっと、音声だけですと、ポッドキャスト、スポティファイで聞くときもあるんですけど、はい、でも、主に僕は YouTube で聞いてます
0: 。あれ、スポティファイ<笑>使って。<笑>すいません。<笑><笑>バイツだけ聞いて。んな<笑>バイツ
1: <笑>そ,そんな、そんな言っていいのかな<笑><笑>そ,そんな回
0: 答が出てくると思わなかったの。<笑><笑>
1: あの、ね、あの、はい、えっと、僕が、えっと、なぜそうしてるかというと、はい、単純に、その、長ら聞きができないんです
0: よ。ああ、言ってましたね
1: 。あの、その、試したことあるんですよ。spotify で、ポッドキャスト聞きながら、あの、仕事しようとしてたんですけど、あの、どっちかにしか集中できない。なんですかね。どうしても、その、僕が見るポ、ポッ、ドキャストっていうのって、どちらかでいうと、その、教育系っていうか、なんか結構学びが多い系のやつなんで、うん、なんかあんまり雑談系って聞かないんで
0: 。それは仕事はできないですね
1: 。そうなんですよね。なんか余計仕事ができないと、なんかどうしてもメモを取りたくなっちゃう時があって。うん、でそうすると、ながら聞きがさらにできなくなっちゃうので。うん。なんかそこは、あの、ちょっと僕のポッドキャストの使い方の間違いかもしれないんですけど、だからこそ YouTube で。結構、あの、動画、ポッドキャストを見るケースが多いですね
0: 。喋ってんのは見たいですか
1: 見たいのはありますね。で、場合によって、その、動画、ポッドキャストで、あの、割としっかり編集してるものとかあるんで、意外と、その、ちゃんとその、表情とか、そういうのを見たいって思っちゃうんですよね
0: 。あー。面白いですね。
1: <笑>なんでポッドキャストやってるんだっていう話ですけど
0: <笑>。へー。えなんで,ですか
1: いやいや,あのいや、あの、うちらが
0: 。アビデポッドキャストやらないか、やらないのはい。<笑>そうですよね。いや、やりたいんですけど、どうなんだろう。<笑>でも、CR トークでやっ試してみてるんですけど
1: 、そうですよね。やってますよね
0: 。そうですね。リアル収録とかしたいですよね、正直言うと
1: 。ああリアル収録リアル、だいぶ、だいぶやってないですよね、リアル収録
0: 。ほぼやってないですよね。オフトピックでやってないですよね、本当に。オフト
1: ピックでやってないですよね。うん、オフトピックだと本当コロナ前ですよね、多分
0: でもプレミアムってちょっと高いじゃないですか。はい、スポーティファイとかで、はい。スポーティファイだと980円とか、はい。多分アプリミュージックもそれぐらいだと思うんですけど、はい、1000円いかないぐらいの。YouTube ミュージ
1: ックは同じ、同じ価格なんですよ。
0: プレミアムだと1180円ぐらいして、なんかちょっと高みだなっていうのは思うんですけど。あ
1: まあ、プラス動画で広告なしっていう。
0: それがありがたいですよね。そうですね。バックグラウンド再生とか
1: 。あ、そうですね。いや、そこら辺はすごい重要なポイントだと思うので、その YouTube がこういう音声領域とか、ポッドキャストの領域入るのには。か
0: だからビデオポ、私もビデオポッドキャストを PC で見て
1: 、はい、あ、でもちょっと
0: 移動したいなと。はい、なんか、部屋の中移動したいなっていう時に、Spotify に変えるんですけど、んなんか、あの、プレミアム入ってないので、なので、なんか、そういうのはありますよね、なんか
1: 。でも今、それまさに試して、試し始めてるんですよ、あの YouTube が。無償で、カナダだけなんですけど、あの、バックグラウンドを再生できるように
0: 。ポッドキャストだけってことですかい
1: や、YouTube の動画を
0: 。え、じゃあもう、プレミアムいらないじゃないですか。広告なしってだけですか
1: あ、でも広告なしだけで
0: すねオフラインの再生ができるとか。はい、バックグラウンドじゃあか全、全開放されるかもしれないんですね
1: 。可能性は
0: 。うわあ。
1: それでかいですよね
0: 。それはでかいですね。うん
1: 。あ、でもそれ YouTube ミュージックだけかもしれないです。
0: ししなるほど。ミュージックとか、もしかしたらポッドキャストとか。
1: うん、でも、それを全部にやってもおかしくないと思うんですよ
0: 。それはき、危機的な状況ですね。1機能でこんなに<笑><笑>変わるとは。
1: <笑>いや、これだけ、だってそ、それ専用のなんかアプリとかいっぱいあるじゃないですか。なんか多分、本当は良くないアプリかもしれないですけど、YouTube のなんか、ながら聞きができるような。
0: いやーちょっと気になりますはいじゃあ今回はそんなところで今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube でもニュースレッターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify でも10分で分かる最新テクニッス解説バイツも更新しているので、これは Spotify でしか聞けないので、ぜひチェックしてみてください,、はい。それではまた次回お会いしましょう。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。